0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informand-Show 68 heute am 14. April. Wir sprechen über das Bitcoin-Stock-to-Flow-Modell. Ist es gescheitert? Ja oder nein? Dann über Monero-Mining mit dem Handy. Und Craig Wright zieht eine Klage zurück wegen Verleumdung. Und wenn ihr mein Video gestern noch nicht gesehen habt, ich habe gestern Abend spontan ein Live-Interview gemacht mit Roger Wehr. Ja, wenn euch das interessiert, checkt das aus. Das Video dazu ist in der Beschreibung. Jo, ich würde sagen, wir starten mit dem Preis und das sieht schon mal ein bisschen besser aus als gestern. Wir stehen jetzt aktuell bei 6.000. 877 waren gestern bei 6650. Ja, jetzt immer wieder ein bisschen äh, ja, gestiegen. Mal gucken, ob diese Woche es weitergeht oder was der Bitcoin jetzt hier macht. Und bevor wir jetzt wieder mit dem ersten Thema starten, hier wieder an dieser Stelle ein Dankeschön an den sponsor für diese woche bitwin 24 ja die haben jetzt den nächsten master note coin mit proof of stake am start in einer der größten branchen der welt ja und die Nachfrage nach Masternodes, die steigt, die sind sehr beliebt, denn man kann mit Masternodes natürlich ein passives Einkommen verdienen. Und hier bei Bitwin geht das natürlich auch komplett ohne technische Vorkenntnisse. Alle Infos dazu findest du im Link in der Beschreibung von diesem Video oder unter bitcoininformant.de slash masternodes. Starten wir mit dem Bitcoin Stock to Flow Modell. Ja, und äh, das having steht kurz bevor, weniger als 30 Tage, die Preisprognosen schießen wieder in, äh, nach oben. Ähm, jeder hat irgendwie eine Prognose, aber ganz ehrlich Leute, das ist alles nur in die Glaskugel gucken. Niemand weiß wirklich, was passiert. Dennoch basieren einige Modelle auf die äh, auf ja dieses stock-to-flow modell was es auch in den mainstream geschafft hat und das sagt voraus dass ende 2021 ein bitcoin ein kursziel von 100.000 us-dollar hat ja und auch hier natürlich scheiden sich die geister denn äh, ja man muss natürlich immer gucken bis jetzt hat gut gepasst, das Modell, aber das heißt ja nicht, dass es auch in Zukunft gut passen muss. Und äh, dieses äh, Modell hat es wirklich auch eher im Mainstream geschafft. Die Bayern LB hat sogar darüber gesprochen. ja. Und grundsätzlich geht es beim Stock-to-Flow-Modell darum, wie hart eine Ressource, eine Anlage ist. Es wird das Verhältnis zwischen dem aktuellen Bestand, dem Stock, und der jährlichen Produktion Flow bestimmt. Je höher dieses Verhältnis ist, desto besser ist diese jeweilige Anlage für einen langfristigen Werterhalt geeignet. Und ja, Gold weist das höchste Stock-to-Flow-Verhältnis auf mit einem Wert von 62. Bitcoin wird nach dem halbigen Mai einen Wert von 50 erreichen und damit bereits Silber hinter sich lassen. In weiteren vier Jahren, beim nächsten Halving, wird Bitcoin das erste Mal Gold übersteigen. Damit wäre Bitcoin das härteste Asset der Menschheitsgeschichte und das müssen wir uns mal genauer angucken. Gold aktuell, ja, geht auch ganz gut. Guckt euch mal den Goldchart an, das sieht auch sehr, sehr spannend aus, was Gold macht. Ich glaube, wenn Gold jetzt weiter anzieht, weiter nach oben geht, dass das dann auch einen positiven Effekt ja, auf Bitcoin und Krypto ausüben kann. Aber... Gucken wir uns äh, hier an, was ein Analyst zum Stock-to-Flow-Modell sagt. Er hat nämlich äh, gemeint, es gibt bei Bitcoin keine Inflation und ähm, dadurch gibt es bei Bitcoin keinen Flow. Wie kommt er darauf? Ja, Inflation ist ja letztendlich der, die neue Menge an BTC, die hier gemeint wird, die alle 10 Minuten ins Netzwerk dazukommt durch die Blogs. Ähm, und die Argumentation des Analysten ist folgendermaßen, er sagt, im Bitcoin-Protokoll ist verankert, dass es maximal 21 Millionen BTC geben kann. Diese Anzahl kann nie überstiegen werden. Ähm, somit ist allen die maximale Menge und die jeweilige Inflationsrate bereits jetzt schon bekannt. Daher gibt es in der Theorie kein zunehmendes Angebot an BTC, ja, da man ja bereits die 21 Millionen festgeschrieben hat. Ähm, letztendlich sagt er, es ist eine Sperrfrist. Also die wurden alle schon erschaffen und die werden nach und nach released in dem Mining. Und ähm, er sagt in meinem Buch, ja, äh, Nick Carter hat das ges äh, gesagt, in meinem Buch wurden alle 21 Millionen Bitcoins zu Beginn geschaffen und dann im Laufe der Zeit nach und nach freigegeben. Kann man so sehen, keine Frage, ja. Und ja. Ähm, wenn man das dann so äh, ja zugrunde legt, dann gibt es keine Inflation natürlich in der Theorie, in der Praxis natürlich schon und ähm, so in der Theorie würde dann auch die, äh, die Inflationsrate, der Flow bei Null liegen und äh, würde Bitcoin direkt zu einem deflationären Asset machen und nicht erst wirklich im Jahre 2140, wenn alle Bitcoins äh, gemeint sind ähm, und das würde bedeuten, dass die Harvings nach seiner Analyse auch überhaupt keine Bedeutung haben und äh, bedeutungslos wirklich sind und keine Auswirkungen haben. Aber in der Praxis sieht das natürlich anders aus, denn ähm, wenn äh, das Block Reward reduziert wird, heißt es kann nur noch die Hälfte an Coins auf den Markt geschmissen werden. Und ähm, das hat definitiv einen Effekt. Ja? Ähm, aber dieser Effekt nimmt immer mehr ab. Ja, Aktuell sind es ja äh, 1800 neue BTC die pro tag gemeint werden ähm, äh, nach dem Having sind es nur 900 also ist ein unterschied von 900 btc das muss man jetzt mit dem letzten Harving vergleichen, da waren es 1800 BTC Unterschied. Also die Menge natürlich wird immer weiter reduziert und damit auch der Einfluss, das Ökosystem größer wird und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Harving immer weniger Einfluss hat natürlich in Zukunft, weil dann halt einfach das Block Reward immer weiter sinkt und die Miner können natürlich jetzt auch nur noch dann die Hälfte der Coins auf den Markt schmeißen und man nimmt an, die Miner sind halt die größten Verkäufer von BTC. Also es wird definitiv einen Einfluss haben, inwiefern das wird sich jetzt natürlich zeigen. Und noch ist das Stock-to-Flow Modell natürlich äh, korrekt. Und ja, ich würde mich nicht wundern, wenn es auch äh, erstmal korrekt äh, oder richtig liegt. Das wird sich zeigen, inwiefern Bitcoin hier wirklich jetzt durch die Krise kommt, inwiefern auch das Harving Einfluss hat. Ich persönlich glaube nicht, dass das Harving erstmal einen großen Einfluss hat. Hat vor allem habe ich ja gestern darüber gesprochen in meinem Video, sehe ich die Krise noch ein bisschen länger sich hinziehen und das Interesse an Bitcoin erstmal noch nicht so groß steigen. Es sei denn wirklich, Gold schießt wirklich nach oben, und dann könnte ich mir vorstellen, dass Bitcoin mitgezogen wird in Kryptos. Und dann müssen wir einfach mal gucken, was hier die nächsten Wochen wirklich passiert. Gucken wir mal rüber zu Mining auf dem Handy. Ja, HTC Exodus. Möchte den Leuten jetzt ermöglichen, Monero auf ihrem Smartphone zu minen. Ziemlich coole Geschichte. Das Ganze soll passieren mit Hilfe der App D-Miner. Ähm, und das wird höchstwahrscheinlich schon ja, bei den neuen Phones in diesem Quartal verfügbar sein. Also nicht allzu lange hin. Und äh, das ist natürlich ein neues Terrain. Sehr spannend finde ich. Ja, denn bisher, ich sag mal, Crypto-Mining, wenn man sich Bitcoin anguckt, das läuft nur auf den großen server -Farm mit ASICs. Das ist sehr zentral, wenn du mich fragst. Das sind einige Big Player, keine Frage. GPU-Mining ist ein bisschen dezentraler natürlich. Da kann man äh, das auch zu Hause theoretisch machen. Ähm, aber auch das wird natürlich in Farmen, in größeren gemacht, wenn man hier ein bisschen mehr Grafikkarten am Start hat. Keine Frage. Aber... Hier mit dem Mining am Handy, ja, das, da kann man wirklich ein wirklich dezentrales Mining schaffen, aber das Smartphone Mining ist natürlich jetzt nicht mega, mega profitabel, aber äh, man geht davon aus, dass ein Nutzer von diesem Exodus, äh, am Tag circa 0,0038 Dollar generieren kann. Die Stromkosten belaufen sich auf die Hälfte, also ähm, nicht wirklich viel. Sollen wir das, wenn man das jetzt mal kurz hochrechnen, wir haben 0,0038, sagen wir mal 30 Tage dann hätte man 11 Cent äh, damit generiert und würde im Monat knapp 6 Cent damit verdienen, ist jetzt nicht so die riesige Summe ja, aber es trägt natürlich ein bisschen zur Dezentralität vom Mining bei und vielleicht ist das ein etwas, ja was das Kryptogeschäft geschäft äh, vielleicht auch wieder spannender und interessanter macht, denn die beiden Technologien Bitcoin und Mobiltelefone sind wirklich einflussreiche Technologien, jeder hat ein Smartphone und mobiles Mining ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, was sie vielleicht weiter ausbauen lässt und die Zahl der Mobiltelefone, Telefone, da sind diesem Jahr über 3,5 Milliarden Phones aktiv und das könnte natürlich dazu beitragen, wirklich Mining weiter zu, de zu dezentralisieren und vielleicht auch neue Ideen hervorzubringen. Und ähm, warum man sich für XMR entschieden hat, liegt einfach am Algorithmus mit dem ASIC Mine, ja, kann man vergessen letztendlich ja, aber ähm, hier bei XMR ist das auf jeden Fall möglich. Monero hat ja letztendlich die ASIC-Miner ausgesperrt aus dem Mining mit dem Hardfork und ähm, man, man sagt einfach hier ähm, von Midas Labs, dass das Krypto-Mining niemals auf zentralisierte Mining-Farmen beschränkt werden sollte. Und das Mining auf mobilen Endgeräten repräsentiert den Geist der Blockchain, finde ich auch gut, finde ich interessant, aber ich sage mal jetzt profitabel jetzt 5 Cent im Monat zu verdienen, ich weiß nicht, wo auf der Welt 5 Cent wirklich viel wert sind, auch in Venezuela kommt man wahrscheinlich nicht allzu weit damit, ja, mal gucken, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kommen wir rüber zu unserem letzten Thema, Craig Wright. Wir alle wissen es, Craig Wright, der berühmt-berüchtigte, äh, selbst ausgerufene Satoshi Nakamoto, Chief Scientist von Endchain der hat letztes Jahr Einige Leute verklagt, warum Verleumdung, weil sie gesagt haben, Craig Wright ist ein Betrüger und ein was weiß ich nicht alles und dann hatte die Leute einfach mal eben verklagt und ja, hat jetzt seine Klage gegen Adam Beck, den Chief Executive äh, von Blockstream zurückgezogen und äh, ja, das war relativ äh, ja, ich sag mal, unerwartet. wer hat ja noch ein paar andere Klagen offen gegen Vitalik Buterin, Roger Wehr, den Podcaster Peter McCormick und Hodlonaut von Twitter, den Typen aus Norwegen übrigens. Und ähm, ja, warum jetzt diese Klage vor zwei Tagen am 12. April zurückgezogen wurde, dazu gibt es keine Infos. Und äh, Craig und sein Team hat auch keine Infos darüber Preisgegeben, also sie haben sich geweigert, irgendwie was, die Gründe da preiszugeben. Äh, interessant ist, Craig Wright hat alle Gerichtskosten und so weiteren Kosten übernommen. Das sind mehr als 25.000 Dollar, die er da bezahlt hat für Adam Beck und Adam beck hat bereits äh, über 8400 dollar am nächsten tag erhalten äh, er ist natürlich relativ glücklich darüber keine frage peter McCormack sagt hey ich bin der nächste ja ich bin gespannt was da rauskommt denn wir haben es ja gesehen letztes jahr im juli wurde äh, roger wer in england verklagt für äh, eine, was war es 125.000 dollar und äh, er hat natürlich ein video gesagt ein video nochmal dazu gemacht und ähm, letztendlich wurde diese Klage abgelehnt weil die nicht zuständig sind das gleiche war auch für ähm, Hodlonaut diesen Twitter User auch das wurde in England abgelehnt weil und es hieß er muss das ganze in Norwegen weiterverfolgen bezüglich Vitalik Buterin ja keine Ahnung also Hodlonaut scheint soweit raus zu sein und äh, Roger ähm, aber Vitalik hat sich noch nicht dazu geäußert, keine Ahnung. Ich persönlich halte davon nicht viel, jetzt andere Leute zu verklagen. Er hat mich einen Betrüger genannt. Ja? Spielt doch keine Rolle, Leute, konzentriert euch eu doch auf euer Ding und lasst dieses hin und her klagen, das ist mein Rat, ist nicht gut für die gesamte Krypto ökosystem aber wir alle wissen ja, Craig Wright hält nichts von den ganzen anderen Coins, BSV, BSV. Ist für ihn der Bitcoin alles andere, ist Scam und Müll und wird verschwinden. Ja, das ist seine Ansicht. Äh, nichtsdestotrotz, man, man, man muss den Craig nicht mögen. Das ist ein Projekt, BSV, finde ich dennoch interessant und spannend. Und wünsche natürlich Erfolg dabei, auch was sie machen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja, guck mal, Marktgeschirm 196 Milliarden Marktkapitalisierung, äh, Bitcoin Dominance 64%. Und in den Top 10, ja, ein bisschen durchwachsen, ein coin Glänzt mal wieder in den Top 10. Wir haben jetzt äh, kurz vor 9 äh, am Morgen, und das ist Binance Coin mit über 10% Kurs, aber auch Bitcoin, Ethereum und Ripple ein bisschen über 2% plus, ähm, aber sonst äh, nicht viel Bewegung. Äh, Top Gewinner zu gestern, das ist Made Safe mit 25% Kurs, plus Top Verlierer ist Digibyte mit 6%, aber die meisten Coins sind... Grün leuchtet in grün, das ist schon mal gut und noch wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Aber ihr wisst, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass wir noch mal tiefere Preise sehen werden aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Krise, bevor wir dann hoffentlich sobald das Schlimmste überstanden ist, äh, wirklich hier durchstarten können mit Kryptos. Also Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst mir ein Like da, gebt mir ein thumbs up und wir sehen uns morgen wieder in alter frische. Bis dahin, wie immer, Mad schwenkt die Hut. der zweite Force of Evil im Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!